0: Ich meine, ihr seht das jetzt im Podcast nicht, wie ich hier gerade hin und her schwanke, aber die liebe Nina und ich haben uns wieder zusammengetan und wir machen ein Advents... Ad <Sie> Advents... Sh Jesus Christ, Advents-Special. <lacht> Wenn die Zunge nicht mehr will, ist das schön. Herzlich willkommen zum ersten Advent und... Ja, dieses Mal machen wir keinen Adventskalender, sondern wir werden immer zum ersten, zweiten, dritten und vierten Advent eine Folge rausbringen zusammen und uns über den Alltag unterhalten, über die mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit und über den ganzen Quatsch dazwischen.
1: <lacht> Hallo Nina! Hi Maria, du hast uns echt schön angekündigt. Ja,
0: ich habe auch lange dafür geübt,
1: bestimmt. <lacht> Ja. Wie hast, wie hast du nochmal gestartet mit Herzlich Willkommen? <lacht> ja, <lacht> ja habe ich.
0: <lacht> habe ich letztes Jahr vielleicht auch. <lacht> Jedes Mal. <lacht> nur ganz vielleicht. <lacht> nur ganz vielleicht. Déjà vu. Ähm, wir können euch jetzt gerade noch nicht sagen, worum es so speziell gehen wird. Ich habe nur auf jeden Fall eine Geschichte von... Die ist ganz, ganz frisch, die werde ich euch gleich erzählen und auch der Nina. Ich habe sie nur schon mal, ich habe ihr ein paar Fakten mehr gegeben, weil ich werde die Geschichte, die mir quasi vor zwei Stunden passiert ist äh, und noch brühend warm in mir <lacht> rumwabert sozusagen, das hört ein bisschen eklig an, ne? aber mich beschäftigt, werde ich gleich mit euch teilen. Weil ich glaube, das ist jedem schon mal passiert und ich hatte eine ganz große Erkenntnis dabei. Aber vielleicht hattet ihr in der Intro dann schon mehr Informationen, worum es heute geht. Jetzt gerade wissen wir es noch nicht. <lacht> wir lassen uns leiten. <lacht> Nina, aber erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, gut, ich bin schon echt gespannt auf deine Geschichte. <lacht> Deswegen, will ich will jetzt gar nicht so
0: viel drum rum rumlabern. <lacht> Na gut, dann lege ich einfach mal direkt los. Also, was ist mir passiert? ich war bei einer Freundin und wir haben Coworking gemacht, weil sie hat ein äh, eigenes Büro und sitzt da die meiste Zeit auch allein rum, weil sie auch ähm, Beraterin ist und als Coach tätig. Da habe ich gedacht, ist ja cool, ich arbeite auch remote, fahre ich sie besuchen. Und dann waren wir gerade beim Kaffee trinken und dann bekam ich einen Anruf. Und ähm, das sind jetzt die Details, die ich, nicht, wo ich so, nicht so genau drauf eingehen werde, aber ich bekam einen Anruf von einem Dienstleister von mir. Also ich bezahle diesen Dienstleister für die Dienste. Und ähm, wurde so überfahren, wo ich dachte, was passiert denn jetzt gerade? Also wirklich, ich wurde sofort angemotzt und ich musste mich erstmal im Raum sortieren, was ist denn hier los? Und ähm, habe dann erstmal versucht zu verstehen, worum geht's hier gerade? Und um es kurz zu fassen, war es so, dass ähm, diese Person und ich vor zwei Jahren etwas vereinbart hatten, was aber aus diversen Gründen so nicht umgesetzt werden konnte, was auch eigentlich nicht weiter dramatisch ist. Und ähm, diese Person das aber jetzt erfahren hat und sauer darüber war. Und die Person war deswegen sauer darüber, vermute ich, ich weiß es ja nicht, ich wurde ja nur angemotzt, weil ähm, sie dadurch weniger Geld von mir bekommt, weil diese Person eine Dienstleistung weniger macht als Irgendwann mal besprochen. Ähm, jetzt war das so, mitten im Telefonat, bis ich also herausgefunden habe, was eigentlich Status Quo war. Und bis ich mal sortiert habe, warum ich hier gerade so angemotzt und angeschrien werde, äh, habe ich aber gemerkt, wie ich körperlich sofort in eine Starre ging, mein Herz sofort hochpumpte und hochging und ich in so einen Beschwichtigungsmodus ging. Und so eine, so eine Unterwerfungshaltung, als würde da gerade einer von ganz oben auf mich runter, äh, so motzen. ne? Und ähm, nennt man im Übrigen in der Fachsprache Regression, wenn man auf ein Verhalten mit einem rückwirkende Verhaltensweise reagiert. Also ich habe quasi wie ein Kind reagiert, was gerade irgendwie von den Eltern zurechtgewiesen wird. Nennt man Regression. Passiert uns dem einen oder anderen mehr oder weniger auch in so Situationen. Und mein Körper ging sofort in Notfallmodus, oh oh um das jetzt zu überleben, so nach dem Motto, muss ich mich unterwerfen. Und das war so krass, weil ich fing dann an zu schwitzen, mein Herz ging hoch und ich habe ja nichts gemacht. Also jetzt mal, um mal ganz kurz zu sagen, im Nachhinein habe ich, war ich auch super wütend, das, da nehme ich euch auch gleich noch mit, ähm, ich habe nichts falsch gemacht. Und ich habe auch nichts, irgendwie nichts gemacht, was, was blöd gewesen wäre. Also, ich hatte keine Schuld und wurde trotzdem, weil die andere Person so eine schlechte Laune hatte, unterstelle ich dieser Person jetzt einfach, wurde ich da zurechtgewiesen. Okay, dann habe ich gesagt, hier, ich bin gerade ähm, unterwegs, können wir irgendwie am nächsten Tag telefonieren, weil ich merkte, ich kann, also ich war eher wirklich unterwegs und ich kann aber so jetzt gerade nicht reden. Ich muss quasi mein, mein Gehirn erstmal sortieren, weil da war gar nichts mehr, da war nur noch leere, ich weiß nicht, man kennt das ja auch immer in so einem Streitgespräch oder so, dann hat man nichts im Kopf und im Nachhinein nimmt man sich oh, und ich hätte noch das sagen sollen und das und das und das So und ich merkte, in dieser Situation bin ich gerade, ich kann mich gar nicht verteidigen, ich kann nicht fliehen, ich kann nicht kämpfen, gar nichts, deswegen habe ich mich unterworfen, habe mich sogar noch dafür entschuldigt, wenn ich irgendwelche Unannehmlichkeiten gemacht habe, obwohl ich es nicht wollte, obwohl ich mich nicht hätte entschuldigen müssen. Ah! <lacht> Gut. Aufgelegt. Und dann habe ich echt mal ein bisschen gebraucht, um runterzukommen, um überhaupt mal zu verarbeiten, dass ich da gerade angerufen wurde, dir nichts, mir nichts, ich wusste nicht, worum es geht, völlig überfahren wurde, ohne dass da eine Kommunikation stattgefunden hat, dass man gesagt hätte, ja, hier, wieso ist denn das so gelaufen? Wir haben das doch vielleicht anders besprochen. Also vielleicht hätte ich ja sogar Gründe dafür gehabt. Aber danach wurde gar nicht gefragt. Ich wurde direkt, bah, irgendwie so ein Holzknüppel in die Fresse. Und nachdem ich dann wieder so in mich reinkam, in meinen Körper und mich wieder gespürt habe, habe ich erstmal gemerkt, so krass, ich habe mich gerade gefühlt wie ein Kind, was zurechtgewiesen wird von Eltern. Und dann wurde ich wütend. Und ich dachte, das ist so unfair, weil das ist eine Kommunikationsebene, unterste Schublade. Zumal diese Person ja mein Dienstleister ist und ich bin der Kunde. Also wie kann ich denn generell, habe ich die, das Weltbild, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Egal was ist, man kann immer auf Augenhöhe miteinander reden. Und selbst wenn einer Mist gebaut hat, was in diesem Fall noch nicht mal so war, <lacht> kann man doch normal miteinander reden. Ja, <lacht> und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen und dann wurde die Wut echt so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das war halt eine Achterbahn. Und dann habe ich erstmal so für mich, weil da kam ein Psychologe in mir durch, so was passiert hier gerade mit mir, ne? so eine Selbstbeobachtung. Man hat ja bei sich selbst oft blinde Flecke und erkennt bei anderen sehr gut. Aber ich konnte merken, dass ich mich verhalten habe in dem Moment wie ein Kind, was gerade irgendwie gemaßregelt wird. Und ich habe auch gemerkt, dass ich in so einen Notfallmodus ging. Also wir haben ja Fight, Flight, uh, Freeze or Fawn Also, Flüchten, beziehungsweise kämpfen, flüchten, Erstarrung oder Unterwerfung. Und ich war in dieser, weil ich aber nichts davon konnte, bin ich erstarrt, aber ich musste ja auch antworten. Das heißt, <lacht> erstarren und totstellen allein brachte nichts. Also habe ich mich auch noch unterworfen, um damit mein Nervensystem, was in dem Moment dachte, ich bin in Gefahr, ähm, für, für Überleben sorgt in dem Moment, was ja... Irre, also das ist so real, das ist ja eigentlich nicht wahr, aber für meinen Körper in dem Moment ja schon. Und das konnte ich dann alles so wahrnehmen und habe die Situation so auseinandergenommen, so, ah, okay, Regression, ich habe mich wie ein Kind verhalten, bin in Notfallmodus gegangen, habe aber durch Atemübungen und alles, bin dann relativ schnell, konnte ich mich wieder regulieren und habe mir dann gedacht, ähm, ich habe es zwar heute in diesem Gespräch nicht geschafft, meine Grenzen aufzuzeigen, aber ich werde morgen nochmal dieses Te Gespräch suchen und das Telefonat, und da meine Grenzen nochmal nachträglich deutlich machen und diesen Menschen darum bitten oder kurz nochmal fragen, dass ich eigentlich davon ausgehen, dass wir im Team zusammenarbeiten, auf Augenhöhe. Und ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir jemals besprochen haben, dass wenn irgendetwas nicht so läuft, wie der andere das gern hätte, dass man sich anschreit. Und dass ich das auch bitte weiterhin nicht haben möchte. Also ich werde einfach morgen meine Grenzen ziehen, <lacht> was mir heute nicht möglich war. Und ich wollte einfach nur was jetzt unterm Strich äh, Ende vom Lied ist, ähm, also egal wie viel Persönlichkeitsweiterentwicklung man macht und egal mit welchem Therapeuten, Psychologen oder was man auch immer zusammenarbeitet, auch das sind nur Menschen und auch diese Menschen haben noch ihre Themen, aber zu realisieren und vielleicht auch, wenn man in dem Moment nicht so agieren konnte, aber im Nachhinein das analysieren zu können und dann vielleicht einen Tag später dann wieder für sich zu stehen oder ne, das ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, that's part of the game. Und ähm, Ja, aber das war so krass. Ich glaube, in der Art und Weise ist mir das von einer fremden Person noch nicht passiert. Ich glaube, ich wurde noch nie von einer fremden Person so überfahren.
1: Jedenfalls nicht, dass ich mich dran erinnern kann. Ja, eine Frage dazu habe ich noch. Sie hat dich angerufen und hat sofort mit dir angefangen rumzumeckern? Nee, da war noch ein Satz dazwischen.
0: Aber der war schon echt... Ähm der war schon heiß. Also da habe ich schon gemerkt, oh, die Hölle brennt. Und dann ging es los. Und dann war das auch so direkt so, also es war noch nicht mal ein lösungsorientiertes Gespräch, sondern ja, dann äh, können wir es auch direkt sein lassen. Okay, Moment. <lacht> können wir darüber reden? <lacht> was ist hier
1: los? Uh, ja. Ja, ich bin gespannt, was morgen dabei rauskommt, weil es hört sich ja so an, als wäre sie auch im Fight or Flight Modus gewesen, weil sie Das so war definitiv,
0: mit... glaube ich, Fight.
1: Oh, Jesus. <lacht> also, äh, ja, was bei ihr hochgekommen ist, kam dann auch zu dir, ne?
0: Voll, also das war so eine richtige Introjektion. Also ich habe das direkt angenommen, was was bei ihr passiert ist und habe in dem Moment. Ich habe es nicht mehr schnell genug im ersten Moment geschafft, äh, eine Grenze zu ziehen und äh, sofort wahrzunehmen, was passiert, sondern ich habe sofort reagiert. Also quasi, ich bin sofort in diesen Freeze und Unterwerfungsmodus gegangen und habe aber das relativ schnell realisiert, was gerade mit mir passiert. Also ich konnte wirklich merken, was mein Körper gerade macht. Ähm, das war früher überhaupt nicht möglich. Da habe ich mich tagelang noch darüber geärgert oder mich geschämt oder war traurig und habe geweint. Nee, ich habe es direkt gemerkt, konnte es in dem Moment aber nicht mehr regulieren, mein Nervensystem, habe es aber noch geschafft, quasi so mit meinem letzten Frontal, Frontallappenhirn da irgendwie die Synapsen zusammenzukratzen und habe dann gesagt, lass also lass uns morgen darüber sprechen, äh, weil ich genau wusste, ich muss das hier jetzt irgendwie unterbinden, weil das hat ja so gar keinen Wert, also das war ja einfach nur auf die Fresse für etwas, was ich nicht schuld bin.
1: Das ist, das ist noch das Verrückteste dabei. Ja. Nee, aber ich finde es total spannend, wie du das sagst, wie man halt sich beobachtet in der Situation, merkt, was mit einem passiert, aber man noch nicht reagieren kann, weil auch das sind ja Situationen, die wir lernen dürfen. So Wenn das nächste Mal wieder jemand auf dich zukommt und sofort in den Modus geht weißt du ja schon viel, viel besser, wie du reagieren kannst. Ja, voll. Also das ist auch das Spannende, finde ich, an der Persönlichkeitsweiterentwicklung und generell, weil
0: man sich viel mit sich beschäftigt, mit der Psyche, mit dem Gehirn und dann so verstehen lernt, wie der Körper und das Gehirn sind super intelligent und zum Beispiel diese Verhaltensweisen, auch die, die ich heute an den Tag gelegt habe, ich hatte irgendwann scheinbar, wahrscheinlich in meiner frühen Kindheit, in der Kindheit oder als Jugendliche irgendwann, so eine Situation gehabt und habe entsprechend reagiert und habe bin damit halt scheinbar gut klargekommen. Und klar, der Körper speichert sich das ab und ruft dann in einer vermeintlich bedrohlichen Situation genau das gleiche Muster wieder ab. Ich bin halt per se ähm, kein Mensch, der in den Fight-Modus geht. Bin ich nicht. Ich ähm, ich erstarre, also ich versuche zu fliehen, ich erstarre oder ich unterwerfe mich. Das ist eher so dieses Schema, womit ich scheinbar, wa was gut funktioniert hat früher. Und... Ähm, aber ich realisiere das heute. Das ist der Unterschied. Ich merke das, wenn ich in diesen Modus gehe. Ich kann es. Und es sind vor allen Dingen ganz krasse Situationen. Also wann passiert das eigentlich bitte, dass sich einer anruft und dich direkt anmotzt? Also das ist schwierig im Alltag zu üben. Ne? Äh, von daher, ja, ich hatte jetzt die Situation und habe sie ja direkt realisiert. Und wie du schon sagst, ich vermute auch, dass ich beim nächsten Mal früher den Riegel vorschieben kann, beziehungsweise meinem Körper gar nicht erst die Möglichkeit lasse, direkt ähm, diesen Notfallmodus zu fahren. Weil in, es ist ja jetzt mal ganz realistisch betrachtet, ja gar kein, da geht es ja gar nicht um Leben oder Tod. Für meinen Körper in dem Moment ja schon, aber.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass einfach diese Erfahrung, die du halt früher gemacht hast und wie du gesagt hast, so da hat dein Körper so und so reagiert und du hast überlebt. Deswegen hat er das jetzt wieder so gefahren. Du kannst hm. es jetzt analysieren und feststellen, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe ja überlebt. Und wenn ich das nächste Mal noch schneller den Riegel vorschiebe, dann werde ich auch überleben. Weil ich meine, am Ende ist es ja auch so, wir wollen ja auch nicht weiter von dieser Person angemacht werden, weswegen wir ja dann irgendwie sagen so, ja, meine Schuld oder was auch immer und das auf uns nehmen und uns klein machen oder in diese Kinderrolle fallen. Voll. Weil, weil wir einfach nur hoffen, dass diese Person da rauskommt und damit aufhört.
0: Ja, das ist das, ne? Und, ähm, und das ist ja im Grunde genommen ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wie viele Leute haben dieses Verhalten? Auch sehr, sehr lange, ne? Ähm, ich habe mal einen schönen Satz gehört. Ich bin mir gerade nicht so sicher, von wem das ist oder war. Also ich zitiere jetzt eine Person, wo ich nicht mehr weiß, wovon das ist. Entschuldigung. Und zwar diese Verhaltensweisen, wo der Körper eben in diese Notfallmodi geht. Also kämpfen, fliehen, erstarren oder halt und sich unterwerfen. Ähm der Satz ging so, ähm, dass das eine natürliche Reaktion auf eine unnatürliche Situation mal war. Weil gerade zum Beispiel als Kind, wenn wir unsere Emotionen und so noch nicht so unter Kontrolle haben, weil wir das erst lernen müssen, und das ist ganz normal, und ähm, vielleicht mit einem überforderten Erwachsenen zu tun haben, also das muss nicht immer Eltern sein, das können andere Bezugspersonen sein, Schule, Kindergarten, wer auch immer. Ähm, und wenn wir da gelernt haben, aha, wir haben eine krasse Situation gerade vor uns, wir können damit nicht umgehen, und wir haben extrem viel Energie, die gerade im Körper aufkommt. Ähm, ja, und dann kommt es eben drauf an, je nachdem, wie wir reagieren und wir kommen damit gut durch, dann adaptieren wir das. Und so baut sich danach nach und nach so ein dysreguliertes Nervensystem auf, dass, wenn gewisse Situationen kommen, unser Körper direkt weiß, ah, kenne ich, ich muss jetzt kämpfen. Oder ich muss jetzt fliehen Oder ich muss mich jetzt äh, freeze. Ich muss erstarren. Weil das hat schon mal funktioniert. Ja, und das Ding ist, äh, das ist super intelligent von unserem Gehirn und Körper damals gewesen, weil als Kind hat das gut funktioniert für uns, äh, ist als Erwachsener dann immer ein bisschen hinderlich. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt, wie könnte man sagen, am Ende, fallen, weil wir ja dann wieder in diese Kindermuster fallen und wahrscheinlich auch selbst, das ist doch auch, Meistens, wenn man sich in Beziehungen streitet oder so, dann sind das ja auch nicht unsere Erwachsenen-Ich, die streiten, sondern die hm. Kinder-Ichs. Und vielleicht war das von der Person halt auch das Kinder-Ich, was halt gerade explodiert ist und sich darüber aufgeregt hat und jetzt wahrscheinlich mehr zu tun hat oder weniger oder was auch immer. das Oder was für eine Angst da hochgekommen ist, dass die Person halt auch in diesen Kindermodus gefallen ist und ihr dann, ja
0: sie direkt gekämpft hat. <lacht> genau. Ich meine, ich bin auch ein super empathischer Mensch. Ähm, das war früher auch ein bisschen hinderlich tatsächlich, weil ich ähm, also eher Richtung Creepy ich habe mich dann immer sehr angepasst, sodass ich keine Umstände bereite. Ne? Also bloß nicht. Ich habe immer geguckt, wen habe ich vor mich und habe mich dieser Person angepasst. Also die Leute, die mich früher gekannt haben, Leute, ihr müsst mich leider noch mal neu kennenlernen, weil ich bin jetzt mein wahres Ich und damals war ich nur so, dass es dir gefällt. Ja? Und ähm, und ja, und das habe ich auch lange echt geübt, dass mir ist es ja total unangenehm, jemandem die Grenzen aufzuzeigen, weil ich immer dachte, oh nein, dann mag mich derjenige nicht mehr. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Und ich habe auch immer super viel Mitgefühl für jemanden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Dienstleisterperson von mir ähm, bestimmt heute auch einen richtigen Scheißtag hatte. Und dann kam halt noch diese eine Sache dann dazu und dann ist einfach das Fass zum Überlaufen gekommen. Und ich habe es dann voll abbekommen. Possible. Aber ich bin dafür ja nicht verantwortlich. Und eine gute Kommunikation ist einfach das A und O. Im Januar gebe ich im Übrigen wieder eine Kommunikationsschulung bei einer Freundin. Die ähm, hat eine Tier-, und also eine Pferde- und Hunde-Physioschule. Und da darf ich die Kommunikationstrainings machen. Das macht echt Spaß. Und da habe ich mir gedacht, okay, die muss da auch hin. <lacht> Weil wenn man normal miteinander redet, dann findet man immer Lösungen. Aber so ist es halt schwierig. Weil Jetzt stell dir mal vor, super, so entstehen ja auch Streitgespräche. Der eine rastet vollkommen aus, weil dem einfach an dem Tag völlig die Scheiße aus den Schuhen gelaufen ist, weil alles schief gegangen ist und der andere kämpft zurück.
1: Aber das bringt doch nichts. Leute, habt euch lieb. <lacht> <lacht> ja, das Liebhaben ist gar nicht immer so einfach, ne? Gerade weil man. Ja, ich finde, man fällt so leicht in irgendwelche Muster rein. Ich hatte, wir hatten das heute, oder ich hatte das heute auch bei der Arbeit, so wo mir Dinge halt aufgefallen sind. so wo Ich habe irgendwas gelesen oder gesehen und es hat irgendwie nicht so resoniert, wo ich gedacht habe, hm, das könnte man ja anders machen. Und dann habe ich so Angst gehabt, das der anderen Person mitzuteilen, weil ich gedacht habe, so das ist ja ihr Gebiet. Ich möchte der da ja nicht reinfuschen. Und dann mich quasi überwunden, das ihr zu sagen. Und dann kommt zurück so, ja, sehe ich auch so. Und dann denke ich mir so. <lacht> Und dann aber auch wieder zu realisieren, so, wir haben, wir tragen das alle in uns, weil das sind Konfrontationen, die wir machen müssen. Wenn wir einer anderen Person sagen, hey, das passt mir noch nicht so oder das will ich anders haben das ist ja immer diese gegenseitige Konfrontation, die wir im Alter, also ob das jetzt in einer Beziehung ist mit dem Partner, wenn einem irgendwas nicht passt oder mit der Familie oder auch mit Arbeitskollegen, es ist ja immer dieses äh, kann ich, ist mein Nervensystem aktuell in der Lage quasi über sich hinauszuwachsen und den nächsten Step zu wagen und dass es okay ist, quasi den Mund aufzumachen oder ist es für mich gerade sicherer, wenn ich einfach sage, ja, ah, Passt schon so, ich mache weiter oder ich akzeptiere. Also was du auch gesagt hast, wegen People Pleasing und mm. Grenzen setzen, weil People Pleasing ist ja immer nur, oder es findet ja vor allem dann statt, wenn wir ja wahrscheinlich eh schon ein hohes Stresslevel haben und jetzt nicht uns trauen, in dem Moment den Mund aufzumachen.
0: Ja, klar. Und was sehr spannend ist, ich mache ja zurzeit den Psychotherapeuten. Und ähm, wann war das nochmal gewesen? Ähm, ja, jedenfalls hatte ich da schon die Vorlesung dann gehabt, wenn diese Folge jetzt rauskommt, meine Dozentin. Wir hatten uns eben darüber unterhalten, ähm, auch so Schutzstrategien und ähm, so Mechanismen, die der Körper hat. Und das Interessante ist, man hat halt, ich weiß jetzt nicht, ob man es vor kurzem herausgefunden hat, aber es ist jetzt noch nicht so lange her, man hat äh, festgestellt, dass die ähm, die das Bedürfnis nach Bindung zu den anderen Menschen größer ist als das Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, ähm, ist jetzt mal einfach mal ein Beispiel, was jetzt gerade gar nicht irgendwie so richtig reinpasst, aber ähm, oft ist es so, dass wenn Kinder in einem Verhältnis zu Hause leben, was katastrophal ist, das Jugendamt kommt und will das Kind da rausholen, meistens wollen die Kinder da bleiben, weil sie diese Bindung nicht verlieren wollen, weil es sein kann, also es ist zwar sicherer für sie, das Haus zu verlassen zum Beispiel, oder diese Beziehungen zu verlassen, wäre sicherer, aber da wir Menschen ja Herdentiere sind und Gruppentiere, ähm, wäre es damals ja katastrophal gewesen, alleine zu sein. Heute ist das ja gar kein Problem mehr, aber die Gesellschaft ist ja einfach mittlerweile eine andere. Wir sind ja nicht mehr als Gruppe aufeinander angewiesen. Ähm, es tut uns aber besser, wenn wir eine Gruppe sind, die jetzt nicht toxisch ist, aber das kommt halt noch von früher tatsächlich, das sind ganz, ganz alte Dinger oder ähm, was auch oft passiert ist, ähm, dass wenn sich Eltern trennen und da ist zum Beispiel Gewalt dazwischen vorgekommen, häufig ist es so, dass die Kinder bei dem gewalttätigen Elternteil bleiben, weil es auch für sie, also diese Beziehung aufrechtzuerhalten, auch in Anführungsstrichen sicherer ist, als die Beziehung aufzugeben, in einen sichereren Ort zu gehen ähm, und quasi mit der Person nichts mehr zu tun zu haben. Aber das Gehirn sagt, oh oh, wenn der aber gewalttätig ist, kann der mir ja theoretisch auch was antun. Ich bleibe lieber bei der gewalttätigen Person. Also das Beziehungs. Also ist das klar, wie ich das meine? Ist ein bisschen kompliziert gerade, ne? Äh, Jedenfalls ja. unterm Strich. Deswegen ist People-Pleasing ja auch man, es ist sicherer für das Nervensystem, die Beziehung aufrechtzuerhalten, als zum Beispiel nicht. Ja, das ist irgendwie ein ganz, es ist ein, einfach ein Automatismus, den muss man wissen, so für sich, damit man gegen ansteuern kann. Damit man einfach auch für sich versteht, ah, okay, Leute, die dann zum Beispiel auch, also das war jetzt zum Beispiel ein Arbeitsthema, ne, es wäre natürlich für dein ganzes Nervensystem schlimmer gewesen, in Anführungsstrichen, wenn du das jetzt gesagt hättest und es wäre negativ für dich ausgegangen. Die Person hätte ich auf einmal nicht mehr gemocht, davor hat, was ja eigentlich gar nicht schlimm ist, also, ne, und davor hatte ich dann das System wahrscheinlich versucht zu bewahren. Und Ja, so ist es häufig. Wir bleiben dann zum Beispiel lieber in toxischen Beziehungen als nicht. Weil wir mehr Angst davor haben, allein zu sein, als in Sicherheit. Ja. Ich glaube, ich habe es gerade viel zu kompliziert gemacht, aber das wollte ich nur <lacht> loswerden.
1: <lacht> nee, ich habe fast alles verstanden, nur das mit dem <lacht> Kind und dem schlagenden Elternteil. Das war noch nicht... Ist auch nicht so ganz so durchgesickert, aber nee, sonst hat er... <lacht> alles andere äh, war, glaube ich, ganz gut zu folgen. Ja, der Mensch ist manchmal ein Mysterium. Ja. Ja, ich finde es total spannend, auch sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie man reagiert und das so zu so reflektieren. Weil, ja, ich meine, sonst können wir uns ja auch nicht ändern. Weil wir dann genau in dieser Ärgerschleife drin sind, von der mhm. du auch erzählt hast, früher hat man sich tagelang ge geärgert oder konnte nachts dann nicht einschlafen. Oder auch da sich überlegen, was sind die Dinge, die mich nachts nicht einschlafen lassen? So, was kann ich dagegen tun? Oder warum lasse ich mich davon so ärgern?
0: Ja, ja, Reflexion ist sowieso echt eine Ressource, die darf man ausbauen und überhaupt sich aneignen und dann halt auch aufrechterhalten vor allen Dingen. Ne? Also Blick andere Blickwinkel annehmen und ähm, sich selbst reflektieren können und andere auch. Das ist echt so ein Ding. Aber das ist im Grunde genommen Übungssache. Also das kann man zu jedem Zeitpunkt lernen. Da, man ja. kommt nicht auf die Welt und kann das. Ja. Entweder hat man es beigebracht bekommen, das Glück für diejenigen, oder man kommt dann halt irgendwann an einem Punkt und oft ist es durch Schmerz, ähm, dass man es dann halt hoffentlich dann lernt, sich selbst Ach. zu reflektieren, andere kritisch zu reflektieren, aber auf einem gesunden Niveau.
1: Ja. Ja, ja ich fand da auch gerade noch wichtig, was du auch gesagt hattest, so ja, andere verstehen, empathisch mit denen agieren, aber trotzdem, ich glaube auch so für sich immer wieder seinen eigenen Wert auch bewusst zu machen, weil nur weil ich verstehe, dass die andere Person einen Kacktag hat, muss ich das nicht auf mich beziehen oder mich deswegen kleiner machen, als ich bin oder meine Grenzen übergehen lassen. Voll, ja, ganz ehrlich, was du sagst. Das merke ich nämlich bei mir auch immer wieder, So, wenn man anfängt, dann so empathisch zu sein und alles so, ja, kann ich ja alles nachvollziehen, du. Umso mehr wir uns damit beschäftigen, mit dem Nervensystem und wie man bei Stress reagiert, umso mehr, umso empathischer werden wir ja auch noch zusätzlich. Ja. Das und dann stimmt. ist es so schwer zu sagen, so, ja, aber da ist trotzdem eine Grenze und ja, wenn es dir mal kacke geht, darfst du die vielleicht auch mal überschreiten, aber irgendwann ist auch genug. Voll. Also, ich glaube,
0: das ist gerade für empathische Menschen so, so wichtig zu lernen, Grenzen zu ziehen. Das ist so ein wichtiges Ding, weil nur weil man versteht oder nachfühlen kann, warum der andere sich so benimmt, ist das noch lang kein Freifahrtsschein für den anderen, sich wie ein Arschloch zu benehmen und deine Grenzen da runterzumachen zu machen und die jedes Mal zu überschreiten. Ähm, das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann den anderen verstehen. Da, damit kann ich dann halt besser umgehen, weil ich dann eben nicht auf diese fight oder was auch immer Ebene gehe. Aber trotzdem hat der andere meinen Wert zu respektieren und die Grenzen einfach zu beachten. Fertig. Also egal, ob ich wütend bin oder nicht. Ne? Äh, ich, ich muss ja deswegen nicht <lacht> dann mich benehmen wie so, wie so ein Bulldozer, keine Ahnung. Ja. Ja, voll gut. Das war doch schon voll gut.
1: <lacht> voll gut. <lacht> ähm. Irgendwas war mir noch im Kopf, aber ich komme gerade nicht drauf. <lacht> oh nein!
0: Gibt es noch etwas, was dir verrücktes passiert ist? Willst du mit der Welt noch irgendwas teilen?
1: <lacht> ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das, ja. also, das so <lacht> total random ist, was ganz anderes. Ja, her aber damit. Ich habe heute einen TikTok gesehen und zwar gibt es ja aktuell diesen ganzen Struggle mit der Fußball-WM und dass die in Katar ist. Und da war halt ein Fußballer, also war ja auch teilweise, in, ich weiß gar nicht, so viele Nachrichtigen, Nachrichtigen Nachrichten, Nachrichten. So viele <Nachrichtigen. lacht> Nachrichten Nachrichten gucke ich auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht genau, was abgeht. Aber ich meine, wenn man es so vergleicht mit den Fußball-WMs der vergangenen Jahre so, dann war Fanmeile und es war Sommer und alle haben gefeiert und alles. Und jetzt ist doch das alles so sehr negativ geprägt. Mm. Und ich habe da echt drüber nach, also weil mir das so gar nicht so bewusst war. So, ja, okay, C kam dazwischen und alles hat, ist sowieso, hat sich sowieso <lacht> verändert. Und man ist, hat auch teilweise gar nicht mehr so diese Bindungen, weil früher habe ich auch viel mehr Fußball geguckt. Und jetzt ist es irgendwie auch so voll runtergerutscht. Aber was er gesagt hat, so sein ganzes Leben lang hat er daraufhin trainiert, bei, dieser, bei einer WM zu spielen. Mhm. Das sind gerade so krasse Träume, die da in Erfüllung gehen für unsere Spieler. Und gleichzeitig kommen halt auch Vorwürfe hoch, so nach dem Motto, ja, wie können die da spielen? Und wie können sie dieses machen und jenes machen? Und das ist halt so voll also bei denen gehen gerade Kindheitsträume in Erfüllung, für die sie wirklich ihr ganzes Leben lang, also ich meine, wer wird schon Profifußballer? Die, ja. die 30 Männer, die da jetzt, oder 40 Männer, die da jetzt sind, im Vergleich zu wie viele Fußballspielen hier in Deutschland, mhm. So diese ganze Arbeit, die sie da reingesteckt haben, und dann wird es, ich meine, das passiert ja auch so vielen, die irgendwie einen Job machen oder was auch immer, die, der von anderen runtergemacht wird. Aber auch da, die nochmal dieses Bewusstsein werden, das ist so krass, was die da erleben, worauf die hingearbeitet haben, dass sie diese Chance haben. Und dann wird die ganze Zeit so negativ darüber berichtet, obwohl ja all die Jahre vorher halt da viel mehr mitgefeiert wurde.
0: Mm. Ja, ich glaube, es sind wirklich die Umstände, die das Ganze halt ähm, schwierig machen und schwierig gestalten. Also, ich glaube, es ist wirklich dieses Drumherum und auch wie dieses ganze Konstrukt und dieses System dahinter. Und ich glaube, die Spieler sind halt wirklich äh, so die Letzten im Glied, die überhaupt irgendwas zu sagen haben, die haben gar nichts zu sagen. Ja. Das ist die ausführende Kraft. So, diese ganzen Probleme, die sich in meinen Augen widerspiegeln, sind weiter oben. <lacht> wie. Oft in so Systemen. <lacht> ja. Und deswegen, Also ich habe auch über, überhaupt gar nicht mitbekommen, ich habe gestern erst irgendwie mitbekommen, dass die WM läuft. Ich weiß auch gar nicht seit wann, seit ein paar Tagen irgendwie wohl. Und ähm, es ist alles sehr heiß diskutiert. Äh, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was die Medien machen. Ich bin aber auch dafür, dass das sehr unglücklich gelaufen ist, dass ähm, da gewisse Dinge hätten anders laufen müssen. Und... Ähm, aber ich finde es schwierig, den Spielern allein irgendeine Schuld zu geben. Weil es ist wie immer, wenn du in so einem System bist. Also es ist schnell gesagt, man hat kein Rückgrat. Ähm, ich will das auch alles überhaupt nicht schönreden. Aber nur um mal ein Beispiel ranzuholen. Lehrer in einem Schulsystem, denen sind auch die Hände gebunden, weil da einfach Instanzen über denen sind, an die sich, die sich halten müssen. Beziehungsweise Schüler in einem Schulsystem. Oder auch die Schüler in einem Schulsystem. Denen sind einfach irgendwo die Hände dann auch gebunden. So, und, und es ist schnell mit einem Finger auf jemanden gezeigt und aus der sicheren Entfernung gesagt, ja, nee, die haben keinen Rückgrat. Ich kann verstehen, dass Leute verärgert sind und Menschenrechte gibt es auch überhaupt nicht zu diskutieren, etc. Aber da vielleicht auch mal den Blickwinkel zu wechseln, auf wen muss ich denn den Finger zeigen?
1: Ja. Ja, vor allem, weil es halt am Ende, klar, das sind die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die in irgendeiner Weise auch leichter angreifbar sind, ja. weil sie irgendwelche Fanpages haben und auch so natürlich auch mit ihren Fans interagieren. Aber wie du schon sagst, so wer ist da drüber und wo wissen wir teilweise nicht mal die Namen oder da muss man jetzt voll recherchieren, um da reinzugehen, um sich das alles anzugucken, wer da jetzt wirklich verantwortlich für ist. So, nee, ich fand das nur so spannend, so das wirklich mal, ja, so aus der Schülerperspektive zu sehen, wie wir es jetzt quasi gesagt mhm. haben. So, das sind halt die Leute, die ihr Leben lang für ihren Traum losgehen <lacht> und dann irgendwie so alles so wirklich so unglücklich zusammenläuft, so. Und, und das dann wahrscheinlich zu einem leichten kleinen Albtraum
0: wird, ne? Obwohl man
1: ja, so ja auch drauf hingearbeitet hat. Ja, was ja auch mit Motivation zu tun hat. Also ich meine, wie viel leichter spielst du denn am Ende, wenn du weißt, die, deine Nation steht hinter dir, als wenn du diesen Zwiespalt mitnimmst. Ja. Also ja. Auch, auch das so vom Gefühlsmäßigen so für... Ich glaube, das macht auch viel aus. Also ich
0: will gerade echt nicht in deren Haut stecken, weil ich glaube, das ist halt echt extrem zweischneidig gerade. Und ähm, ich kann die Spieler auf der einen Seite verstehen, ich kann aber auch die Leute, die wütend darüber sind, verstehen, weil. Aber man muss das halt wirklich ein bisschen versuchen, auseinanderzuhalten und das etwas differenzierter zu gucken und vor allen Dingen nicht alles glauben, was in Nachrichten ist. Ich bin auch der Meinung, dass der Austragungsort vielleicht nicht so optimal ist, sagen wir es so. Ja. Ähm, aber trotzdem sprechen wir hier ja auch von Träumen. Also. Immer ganz von der Fußballlobby abgesehen, was ich davon halte oder vor allen Dingen nicht halte und ob die Gehälter gerechtfertigt sind oder nicht, ähm, sind es trotzdem Individuen, die da stehen und deren Träume da gerade zerstört werden. Und ähm, ja, klar, sind das First World Problem und die Leute, die äh, vielleicht draufgegangen sind, damit das ausgetragen werden kann und die Familien, die dahinter stehen, das ist wirklich schlimm. Und wir können uns das aber nicht ausmalen. Und deswegen finde ich es immer ganz schwierig. Also, ja, man muss. Dinge aufdecken und man muss darüber reden. Ähm, ja, aber es ist schwierig, Dinge differenziert zu betrachten.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch ein, also das sind ja auch Themen, ja, wo ich finde, es auch sehr, sehr schwer ist, dieses Ganze, alles, was da zusammenfließt, ohne das, also ich meine, das ist jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt. Wie, wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier so ein Individuum an, was für seine Träume losgeht und nicht, was das System außenrum quasi damit macht oder was das für einen Einfluss ja. hat. Und ich fand, ja, ich finde, ich finde es immer so schwierig, sobald ich immer dann das quasi so abstrahiere, wie du gesagt hast, so, ja, wir sind First World Problems und was da alles quasi da dran hängt und die Menschen leben. Wenn ich darüber immer nachdenke, dann denke ich immer so, okay, ich will eigentlich gar nichts dazu sagen, weil was habe ich schon zu sagen dazu?
0: Ja, ja. Also ich finde halt die, die, die ganze Lobby dahinter, finde ich, sehr schwierig. Ähm, ich gucke auch keinen Fußball und aber liegt aber einfach daran, weil ich die Sportart ähm, bin ich einfach kein Fan von. Ist okay, ne? Ich reite. <lacht> ich bin eher ein Reiter. <lacht> und ähm, ja, aber klar, es ist halt vor allen Dingen auch sehr politisch das ist natürlich sehr heiß und ähm, aber einfach der Aufruf an alle an dieser Stelle, genauso wie mit den letzten zwei Jahren C. Ähm, es, es sind dann immer auf einmal alle Profis in dem Gebiet und jeder weiß es besser. Aber es ist ja schwierig, wenn du in so einem System drin steckst und das eine riesengroße, milliardenschwere Lobby ist, das ist halt ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, es ist schnell immer mit Fingern auf irgendjemanden gezeigt, aber vielleicht sollte man überlegen, wer ist das eigentliche Problem? <lacht> also ich weiß nicht, wie ich das noch diplomatischer <lacht> ausdrücken kann, weil ich will keine Stellung dazu beziehen, außer, dass ich den Austragungsort echt nicht okay finde. Und ja.
1: Ja. Okay. Wir haben unsere schöne Folge. Wow, das sind wirklich einfach zwei verschiedene Welten jetzt gewesen. Aber finde ich gut. Ja, ich weiß nicht, es war noch so präsent und irgendwie kam das noch so hoch. Ja, und da, weil, nämlich, das kommt dazu, ich habe nämlich nur vorhin kurz reingeguckt, Deutschland hat heute verloren.
0: Ich weiß gar nicht, gegen wen haben die gespielt? Gegen Japan. Ah, okay, jetzt weiß auch jeder, wann wir diese Folge aufgenommen
1: haben. <lacht> <lacht> am am 23.11. <lacht> ja, nee, ich, das war halt so, ich habe zuerst das TikTok gesehen, dann später habe ich gesehen, dass sie halt verloren haben und dann war es halt so, ja, ich meine, muss jetzt nicht unbedingt eine Korrelation sein, aber das hat es halt mir nochmal so dieses, den Support haben oder den Support auch nicht haben oder das nicht mal in Gedanken auch. So, hm. wie, wie gehe ich damit um oder, wie, ja, keine Ahnung, nicht mal das, wie gehe ich damit um, sondern mit welchen Gefühlen verbinde ich das?
0: Ja, jetzt? ja, verstehe. Hm. Na klar, es ist ein anderes Ding, wenn du gestärkt da reingehst und du weißt, wie viele Millionen Leute feiern dich gerade oder kein Schwein interessiert sich eigentlich außer zwei Stück, so nach dem Motto und äh, ist eigentlich eh egal, ob du das jetzt gerade machst oder nicht so,
1: ne? Ja, wobei man da sagen muss, ich meine, jeder, der mal mit einem Business angefangen hat oder was auch immer, ist ja genau an dem Punkt, dass man nicht von Millionen gefeiert wird, mhm. sondern... Aber auch die waren ja an dem Punkt, dass sie auch nicht von Millionen gefeiert haben, wo sie kleine Jungs waren und angefangen haben zu spielen, haben voll. sie sich auch durchgeboxt. Voll, um, voll, voll. Genau, aber auch das aus dieser Perspektive einfach zu sehen. ja. Also
0: differenziert Denken, Perspektivenwechsel, kritisch
1: Reflektieren,
0: sich selbst und andere. Was haben wir heute noch gelernt? Das Nervensystem mit den
1: verschiedenen Notfallmodi. <lacht> wir <Kurz> haben <lacht> es <Erfahrung. lacht> auch perfekt auf den Punkt gebracht. In jeglichen Situationen, nicht nur in der eigenen, wenn man blöd angemacht wird, sondern auch, wenn das System einen blöd anmacht.
0: Ja, voll. <lacht> und immer lösungsorientiert denken, auch weil man nicht sofort eine Lösung hat. So. Ja. Willst das du noch einen so. schlauen Tipp geben? <lacht> nee, ich glaube, ich bin fertig.
1: Okay, ich bin fertig. <lacht> Weiße Bade hochgehoben. <lacht> nicht, dass ich hier noch, noch irgendwas anderes sage.
0: <lacht> oh, geil. okay, dann äh, noch einen schönen ersten Advent an alle. Wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
1: Und dann, Na ja, mal schön. Genau, ein schöner Advent für euch. <lacht> Tschüssi.